0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Ellie Mirelli. Ellie kennt ihr wahrscheinlich von TikTok oder Instagram. Mit einer Reichweite von fast einer Million Followern gehört Elli zu mit den größten und bekanntesten TikTokerinnen in ganz Deutschland. Ellie produziert vor allen Dingen unterhaltsamen, kreativen und lustigen Content, wobei sie in kurzen Videoclips zum Beispiel Ausschnitte aus bekannten Serien und Filmen nachstellt und mitspricht. Dabei legt sie eine Menge schauspielerisches Können und Talent an den Tag. Hauptberuflich kommt Ellie jedoch aus einer ganz anderen Richtung. Ellie arbeitet im, in Hamburg im Krankenhaus als Krankenschwester. Wobei sie in der Tag- und Nachtschicht und auch auf der Intensivstation, so wie zum Thema Versprechen, <lacht> arbeitet. Also, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen. Hallo. Im Podcast. <lacht> danke, danke. Um, Direkt erstmal vorweg, bist du ausgeschlafen heute? Fühlst du dich fit?
1: Es geht so. Ich bin gestern aus der Nacht gekommen, aber äh, nein, ist alles gut. Ich hatte genug Schlaf und ähm, ich bin bereit für dieses Interview. Ja, das ist
0: sehr gut. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein Thema, wo wir gleich äh, drüber sprechen werden. Körperliche Belastung, aber erstmal vorweg, um vielleicht in das ganze Thema erstmal reinzustarten, Elli. Ähm, wann hast du angefangen mit deiner Ausbildung? Wieso? Was begeistert dich überhaupt an diesem Job?
1: Also angefangen habe ich äh, sehr früh tatsächlich. Ich bin gerade 17 geworden. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann halt direkt äh, zur Ausbildung. Drei Jahre musste auch wegziehen von zu Hause. Das war auch sehr hart für mich. Das heißt, ich war schon sehr früh auf mich selbst gestellt und ähm, hatte dann auch schon recht früh meine eigene Wohnung. <lacht> Und ähm, ja, ich habe dann äh, meine Ausbildung angefangen, äh, drei Jahre und ähm, habe dann drei Jahre in einer anderen Stadt gelebt und bin dann von dort aus, als ich dann fertig war mit der Ausbildung, bin ich dann nach Hamburg gezogen. Also ich wohne ja schon zwölf Jahre hier, ja. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn, so lange ist es dann <lacht> noch wieder her. Ja. Ähm, warum hast du dich damals
1: dazu entschieden, die Ausbildung zur Krankenschwester anzufangen? Also ich wusste eigentlich schon relativ früh tatsächlich, dass ich Krankenschwester werden möchte, ähm, weil ich irgendwie schon immer so eine soziale Ader hatte und immer schon immer so ein, so ein kleines Helfer-Syndrom ja, und ich, ich, ja, ich wusste tatsächlich schon sehr, sehr früh, dass ich das machen möchte. Mhm.
0: Ja. Und wie kann man sich dann so die Ausbildung in dem Bereich äh, vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, die ging dann drei Jahre. Was waren so die ersten Steps? Was hast du zuerst gelernt? Also, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in so <lacht> den Ablauf deiner Ausbildung, also was du so alles gelernt hast in der Zeit.
1: Ja, also das erste Jahr war natürlich erstmal so diese grundlegenden Sachen, wie äh, das äh, Lernen des Waschens, die Grundpflege und äh, ja, diese kleinen Sachen wie Blutdruckmessen, messen, Puls, Temperatur und so. Der ganze Patientenbezug, Kommunikation, ähm, empathisch sein und auf den Patienten eingehen und so weiter. Und ab dem zweiten Lehrjahr wurde es dann natürlich ein bisschen medizinischer, ne? die Krankheitsbilder, Anatomie, dies, das. Und äh, ja, im dritten Lehrjahr habe ich mich dann, äh, ja, waren dann halt viele Prüfungen und ähm, habe mich dann vorbereitet auf alles. Ähm, ja, zwischendurch natürlich auch äh, das Leben nicht vergessen, ne? Auch trotzdem viel Party gemacht und äh, das waren äh, die geilsten drei Jahre eigentlich meines Lebens tatsächlich. Viele Leute kennengelernt, auch viel Party gemacht zwischendurch und so, wenn man mal nicht am Wochenende arbeiten musste, auch Tage gehabt, wo man mal durchgemacht hat und dann vom Feiern direkt zum Dienst gefahren ist. Würde ich jetzt heute nie wieder machen, weil ich jetzt natürlich auch eine ganz andere Verantwortung habe als früher. Aber damals hatte man halt noch diesen Welpenschutz und von daher ging das ganz gut. Aber ähm, ja, nee, es waren schon schöne drei Jahre tatsächlich, mhm. aber auch sehr hart. Ja, das glaube ich.
0: Ja, vor allem ähm, wird man ja nicht direkt ins kalte Wasser geschmissen und mhm. steht dann irgendwie alleine auf der Station, sondern man hat genau. ja wie du gesagt, hast du so ja. erstmal jemanden noch mit dabei, ja. der einen hilft und der Mitnimmt. so ein bisschen Auge auf einen hat. Ja. Ähm, mittlerweile ist das anders, also du bist auch durchaus schon mal auf Stationen alleine oder wie kann man sich grundsätzlich aktuell deinen Aufgabenbereich vorstellen?
1: Genau, also mittlerweile ist es so, ich arbeite ja in einem Krankenhaus in dem äh, Ausfallpool das heißt, ich bin äh, eigentlich auf jeder Station einsetzbar. Ähm, wenn jemand ausfällt, krank wird oder so, dann bekomme ich am Tag selber eine E-Mail. Das läuft alles über die Personalabteilung und dann wird mir gesagt, wo ich hin muss, auf welche Station. Als ich hier angefangen habe, äh, also ich arbeite erst seit anderthalb Jahren da in dem Ausfallpool. Ich habe vorher fest auf einer Station gearbeitet, sechs Jahre lang, auch zwischendurch ein Jahr lang Dialyse ausprobiert und so und äh, auch Eins-zu-eins-Betreuung in der Pflege zu Hause habe ich auch schon gemacht, zwei Jahre. Das war quasi mein Einstieg in Hamburg. Und jetzt seit anderthalb Jahren, wie gesagt, im Ausfallpool. Ich würde das, wenn das jemand machen will, dem, ich würde das nur Leuten empfehlen, die schon ein bisschen Berufserfahrung haben, weil direkt nach der Ausbildung sich so einer Verantwortung zu, also sich das zu trauen, das ist schon, das ist schon schon eine Nummer so, weil ich muss ja quasi, egal ob es jetzt eine Chirurgie ist oder eine Intensivstation oder Notaufnahme, ich muss halt immer Einsatzbereit sein und immer auch vom Kopf her mental und so, auch vom Wissen her immer irgendwie standhalten. Hey, du musst ja Und, quasi auch voll ähm, das
0: Allround-Talent sein. Also du musst dich ja in jedem Bereich irgendwie... Wenn ich so ein bisschen auskennen. Das also, ja, heißt ja. ein bisschen, aber schon so sehr, dass du quasi eine Person, die dann in dem Moment ja fehlt, ersetzen kannst. Ja, auch, ja genau. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Und dann bekomme ich, wie gesagt, die E-Mail immer am Tag selber, wo ich dann hin muss. Und ähm, also ich bin viel auf Intensivstationen geplant, tatsächlich auf der Neurointensivstation, weil da mal viele Ausfälle sind. Äh, Notaufnahme war ich auch schon ein paar Mal ähm, auf, den, auf einer Chirurgie, auf einer Orthopädie. Wir haben auch so eine Kinderorthopädie, da war ich auch schon mal ein Wochenende. Und es gibt auch tatsächlich Stationen, wo man halt alleine ist. Das hatte ich jetzt erst letztes Wochenende, da war ich drei Tage lang ganz alleine auf einer Chirurgie. Und ich es, ehrlich gesagt, ich bin voll gerne alleine auf Stationen. Ich weiß, viele können das nicht nachvollziehen und viele Krankenschwestern sagen auch so, Gott, wie kannst du das nur und so, das wäre überhaupt nicht meins, alleine zu sein. Ich hatte das auch vorher nie tatsächlich auf den anderen Stationen, wo ich immer gearbeitet habe. Auch die sechs Jahre da in Bergedorf in meinem Unfallkrankenhaus waren wir immer zu viert im Nachtdienst und man war halt nie allein, egal welcher Notfall da war oder wenn irgendein Vorfall generell passiert ist, man hatte immer jemanden an seiner Seite und wenn du halt ganz alleine auf Station bist, hast du halt die vollste Verantwortung für alle Patienten und es sind ja nicht wenig, es sind ja teilweise äh, bis zu 25, 30 Patienten, die und du, die dann, du dich halt
0: dann alleine kümmern musst. Sozusagen,
1: genau, aber das hört sich alles schlimmer an, als es ist, weil <lacht> ähm, wie soll ich das sagen, also man macht halt seine Runden und ich wurde ja auch eingearbeitet in einem Krankenhaus zum Beispiel, ne? also ich hatte zwei Monate, wo ich wirklich auf jeder Station eingearbeitet wurde. Auf den Peripherien, also auf den Normalstationen, wie Chirurgie, Orthopädie und so weiter, waren es alles nur so ein, zwei Tage. Intensivstation war eine Woche. Aber ich hatte halt vorher schon so halb Intensiverfahrungen auf meiner Station, wo ich halt vorher gearbeitet habe. Und Notaufnahmen und so weiter waren zwei, drei Tage. Aber irgendwie hat mir das gereicht. Ich hatte dann so ein kleines Heft und dann habe ich mir immer alles aufgeschrieben, so das Wichtigste und so, was ich halt wissen muss, auch wenn ich dann alleine bin mittlerweile brauche ich das Heft gar nicht mehr, weil nach anderthalb Jahren, wenn du immer mal wieder auf denselben Stationen bist, irgendwann kennst du dich du hast aus. Die Routine du hast die Routine. Auch. Und ja. letztendlich ist es ja auch irgendwie immer dasselbe. Ne? Du machst deine Runden und es ist wichtig, dass die Vitalzeichen in Ordnung sind, dass du nach den Patienten guckst, dass wenn die operiert wurden, dass du nochmal nach den Wunden guckst, ne? dass du alle A und Ableitungen kontrollierst, dass alles in Ordnung ist, wenn die jetzt Rettungs haben nach, dem, nach der OP, dass du das abcheckst und so, wie das alles aussieht. Und dieser ganze Rundumblick, den du als Krankenschwester haben musst, das ist immer gleich, egal auf welcher Station du arbeitest, ob es bei Kindern ist oder halt bei den Erwachsenen. Ne? In der Notaufnahme, wenn alles akut ist, erstmal alles abchecken von außen. Man muss halt diesen Rundumblick erstmal haben und erlernen und wissen, worauf man achten muss. Und dafür braucht man halt auch diese Vorerfahrungen. Deswegen, ja, viele haben, die auf Stationen anfangen, und dann alleine sind, haben dann natürlich Angst vor der ersten Nacht, weil es könnte ja immer was passieren. Aber letztendlich, auch wenn man alleine ist, man ist nicht alleine. Im ganzen Haus K eh genau. arbeiten mhm. Leute ne, auf der gegenüberliegenden Station. Du musst nur quasi einmal rausgehen ähm, und drüben ne, anrufen oder sagen, dass da ein Notfall ist. Du hast immer das Telefon bei dir, du hast immer einen Arzt bei dir. Deswegen, also ähm, ja, es ist alles... Halb so wild. Es hört sich schlimmer an, als es letztendlich ist, ja. Also
0: man geht quasi dann immer wieder die Checkliste durch, für jeden Patienten dann einzeln immer wieder, guckt, stimmen die Werte, stimmt... Also was sind da zum Beispiel, ähm, wenn du das vielleicht mal kurz anreißen könntest, mhm. so Punkte, auf die du immer Step-by-Step Step achtest, also was kommt zuerst, was muss auf jeden Fall gegeben sein und äh, was ja. kommt zum Schluss, also was ist so die der Durchlauf dieser Routine dann?
1: Also das Wichtigste ist sowieso erstmal die Übergabe. Ne? Ich komme zum Dienst und äh, setze mich hin und ne, ich mache halt viel Nachtdienst. Ich gehe jetzt mal nur vom Nachtdienst aus, weil im Spätdienst und im Frühdienst bist du ja sowieso nie alleine. Da hast du ja noch andere Leute bei dir. Aber wenn ich jetzt so alleine bin und ich die ganze Verantwortung habe, man macht eine Übergabe, man setzt sich hin. Ich kenne ja niemanden. Ich kenne keinen Patienten, wenn ich da nicht schon mal war, jetzt vor kurzem oder so. Ansonsten sind alle Patienten neu Boah, für Wahnsinn. mich. Und dann setze ich mich hin und höre mir die Übergabe von, sagen wir mal, 20, 25 Patienten an <lacht> schreib mir alles auf, auf dem Übergabezettel hast du alle Diagnosen stehen, ähm, wann die operiert wurden, äh, wann die nicht so OP ist, welche Aufnahmen vielleicht am nächsten Tag kommen, was vorbereitet werden muss und so weiter. Das steht eigentlich alles schon auf dem Zettel drauf. Ich trage mir immer nur mit dem Kugelschreiber immer noch auf, wenn irgendwas auffällig war oder worauf ich noch achten muss. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand Diabetiker ist, dann weiß ich, ich muss auf jeden Fall safe nochmal den Blutzucker messen oder wenn ich weiß, der hatte heute die OP, dann muss ich auf jeden Fall nochmal Blutdruck messen, nochmal Puls messen, nochmal Temperatur messen, <lacht> auf Zu- und Ableitungen achten weiß nicht, das habe ich einfach schon so drin. Ich schreibe mir das aber trotzdem alles noch auf und der Spätdienst zum Beispiel sagt mir ja dann auch, okay, darauf musst du vielleicht nochmal achten, ne? guck da nochmal drauf, das ist wichtig und so. Ähm, dann frage ich auch immer noch in der Übergabe, äh, weil es gibt ja Patienten, die können sich nicht alleine drehen, die haben dann Schwierigkeiten, damit die nicht, sich nicht wund liegen, ähm, müssen die halt gelagert werden, so sagt man das bei uns. Und ähm, Genau, das erfrage ich alles, dann weiß ich Bescheid, wenn ich weiß, derjenige muss gelagert werden die, oder die haben eine Schutzhose an, ne, wo ich weiß, da ist kein Dauerkatheter, dann muss ich auf jeden Fall regelmäßig dann nochmal in die Hose gucken und dann muss ich halt dann alle zwei, drei Stunden durchgehen und zu demjenigen und dann äh, den Patienten dann auf die Seite drehen und dann gucke ich auch nochmal gleichzeitig in die Schutzhose und habe alles im Blick und gucke auch nochmal nach Wunden und oder Antibiosen anhängen. Ne. Das steht dann zum Beispiel auch alles auf dem Zettel, wer braucht noch Antibiotika, wer braucht noch andere Medikamente. Und ich gehe dann immer durch mit meinem PC, das ist dann alles auf einem Tisch. Und dann habe ich quasi im PC dann auch jeden Patienten aufgelistet und dann steht auch alles da, was ich, worauf ich achten muss, was noch gemacht werden muss. Und ich muss es dann auch abhaken, muss dann meinen Kürzel drunter setzen. Ähm, ja, Dokumentation ist sowieso das A und O. Ähm, ja
0: Also doch eine ganz schöne Menge, aber mit der richtigen Routine auf jeden Fall zu bewältigen. Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es immer wieder ja auch andere Leute sind, also immer wieder fremde Leute, dass es selten vorkommt, dass du die gleichen Leute behandelst, verarztest, mm -mm. betreust. Ist das für dich manchmal ein komisches Gefühl, dass es immer wieder fremde
1: Personen sind und du gar nicht jetzt so den Bezug zu den Leuten hast? Tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe ja vorher sechs Jahre auf einer Neurofräurea gearbeitet in Bergedorf, in einem Unfallkrankenhaus und ähm, da war es teilweise so, das hat mich auch irgendwann gestört, weil ähm, die Patienten mir irgendwann auf den Sack gegangen sind. <lacht> <lacht> weil das waren halt so Langlieger. Ne? Die haben teilweise ein halbes Jahr da gelegen. Du hattest gefühlt jeden Tag, wenn du da warst, immer dieselben Patienten. Du hattest natürlich verschiedene Bereiche und konntest auch mal, weil du hast ja nicht alleine dann irgendwie 20 Patienten betreut. Du hattest ja immer, äh, ne, immer nur so vier, fünf, sechs, aber trotzdem du kennst irgendwann alle. Nach einem halben Jahr kennst du jeden Patienten und weißt ganz genau. Und man stumpft so ab und das ist so, ich bin eigentlich so ein empathischer Mensch und und setze mich auch total gerne äh, ans Patientenbett und quatsch einfach mit denen und 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 erfahre irgendwie deren Lebensgeschichte, weil mich es einfach auch wirklich interessiert. Auf der neurophorea gut konnte man das jetzt nicht so mit ans Bett setzen, also in den seltensten Fällen, weil das wirklich auch sehr, sehr kranke Menschen waren. Ähm, aber trotzdem ist man so abgestumpft und man hat irgendwie so ein bisschen den Mensch vergessen. Das war so, ich möchte jetzt nicht sagen, man hat den Patienten als Objekt gesehen oder als es ist nur die Arbeit, aber es ist tatsächlich so, auch wenn sich das jetzt hart anhört, aber wenn man das nicht gemacht hätte bei diesen schwerstkranken, dann hätte ich das wahrscheinlich auch mit nach Hause genommen, wenn ich mir jedes Mal ähm, darüber Gedanken gemacht hätte, wie schwer krank der jetzt wirklich ist. Und es waren ja auch teilweise junge Menschen, die da gelegen haben, die frischen Führerschein hatten und dann gegen einen Baum gefahren sind und dann lagen die da und ähm, ja, es ne, ist wirklich ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz schlimm und ich habe da auch sehr viel Erfahrung mitgenommen und auch viel Schlimmes erlebt. Ähm, und jetzt ist es aber so, seitdem ich in diesem Ausfallpool bin und immer diesen Wechsel habe und auch jeden Tag neue Patienten kennenlerne, merke ich erst wieder, wie gerne ich wirklich Krankenschwester bin, weil ich eine ganz andere Geduld mitbringe mit den Patienten und ich mich auch richtig mit denen unterhalten kann. Das konnte ich halt vorher nicht und das wertschätze ich jetzt wieder. Und ich bin einfach nie genervt auf der Arbeit. Der Patient, der kann zehnmal klingeln, Schwester, können Sie das Fenster aufmachen, können Sie das Fenster zumachen, können Sie mir eine dicke Decke bringen, können Sie mir noch einen Tee bringen und so. Das ist mir egal, das stört mich überhaupt nicht, ich mache es total gerne. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich immer fest auf dieser Station wäre. Also ich gehe jetzt erstmal nur von den äh, peripheren Stationen aus. Auf Intensivstation das ist ja nochmal was anderes. Da reden ja die meisten Patienten nicht, weil sie auch sediert sind und so. Ähm, aber, ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Aber es ist, äh, ja, also ich, ich habe wirklich, ich bringe so eine Geduld jetzt mit, dadurch, dass ich halt immer neu bin und immer neue Patienten habe. Und ich, jeder Patient ist für mich einfach, jeder Patient wird für mich gleich behandelt. Mhm,
0: das ja. ist super schön, das ist krass, weil ich hätte gedacht, dass es eher umgekehrt ist. Also dass <lacht> wenn man immer wieder neue Leute hat und gar nicht so eine Bindung zu den Personen aufbauen kann, dass es dann eher so ist, so wie so eine Art Massenabfertigung. <lacht> das <lacht> ja, auch, das war vorher haben. so tatsächlich. <lacht> Aber das ist äh, crazy, dass es ja irgendwie doch eher umgekehrt so ist. Aber ich glaube, ja. ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man <lacht> immer wieder die gleichen Leute kennenlernt, dann mhm. auch wieder die, die gleichen Macken halt dann nerven in dem Moment. Und ähm, dass man auch, das glaube ich, halt ist halt auch am Ende des Tages die, die große Komplikation zwischen, okay, man muss empathisch sein und mitfühlen können, aber man darf auch nicht zu empathisch sein und die Dinge zu sehr persönlich an sich ranlassen. Genau, und ja. da irgendwie die Balance zu finden, stelle ich mir schwierig vor, wenn es immer wieder die gleichen Leute sind, weil genau. du ja durch die Zeit eben auch ähm, Bezug mhm. zu den Leuten aufbaust. Auf jeden Fall. Wie hast du das trotz alledem geschafft, rückblickend, ähm, in der Zeit, wo du halt lange mit Patienten zusammengearbeitet hast, das so nicht so an dich ranzulasten?
1: Mm, gute Frage. Ich habe das von Anfang an eigentlich schon so gehabt. Ich weiß nicht, es hat in der Ausbildung schon angefangen. Ich habe das nie mit nach Hause genommen. Also in den seltensten Fällen, natürlich gab es auch mal so, gerade jetzt auch in der Neuroforia, äh, gerade wenn die jungen Leute dann irgendwie einen Unfall hatten oder so, natürlich denkt man dann vielleicht zu Hause nochmal nach, gerade als ich da angefangen habe, für mich war das ja, ich meine, ich war, ich glaube, ich war 21, als ich da angefangen habe, ich war noch ein äh, sehr, sehr junger Mensch und das war auch alles neu für mich und so, auch die ganzen Krankheitsbilder und ähm, die Schicksalsschläge der Menschen, gerade auch, wenn die dann, wenn die Angehörigen kommen und so. Also es gibt für mich heute noch Momente, wo ich dann zu Hause auch nochmal drüber nachdenke, was jetzt gerade heute da war. Aber eigentlich, im normalen Fall, lege ich wirklich einen Schalter um. Also sobald ich aus von dem Gelände gehe, dann habe ich Feierabend und dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach. Das ist halt mein Job. Aber man könnte diesen Job auch nicht machen, wenn es nicht so wäre. Ähm, mhm. Du kannst nicht als Mensch oder als Krankenschwester immer jeden jeden Schicksalsschlag und alles, was dir im Dienst passiert ist, wenn du das mit nach Hause nimmst, dann bist du falsch, bist du fehl am Platz. Dann kannst du diesen Job nicht machen. Und äh, viele sagen immer... Ja, ähm, ich, ähm, ich kann, äh, ich kann kein Blut sehen, ich könnte diesen Job nicht machen, weil ich Wunden nicht sehen kann. Ja, das ist das eine, kann ich auch noch voll nachvollziehen. Aber das andere ist natürlich auch die Kunst, äh, das wirklich diese Schicksalsschläge nicht mehr nach Hause zu nehmen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja, klingt es ja erstmal im ersten Moment so ein bisschen Paradox zwischen, okay, du bist voll der empathische und einfühlsame Mensch und willst anderen helfen, aber auf der anderen Seite so ja. abgestumpft Total. zu sein und genau. abgegrüht zu sein ja. und zu sagen, so ein und gefragt wenn ich hier rausgehe. Ja. Aber das <lacht> ist halt eben die Kunst und das bedeutet ja nicht, dass dir die Menschen in dem Moment egal sind genau. oder nicht viel wert sind. Ja. Es geht halt nun mal nicht anders. Du tust, was du tun kannst und ich glaube, das lässt einen dann am Ende auch so die Sachen äh, bewältigen, weil du halt einfach weißt, du gibst ja das, also den Teil, den du dazu beitragen kannst, dass es ihnen bestmöglich geht, genau. den leistest du und darüber hinaus kannst du zu Hause bei dir im Bett, darüber mhm. hinaus kannst du halt nicht noch mehr machen in ja, dem Moment dann genau. auch einfach. Ne? Ähm, jetzt stelle ich mir allerdings die Frage, du hast es, also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, klar, das mit der ähm, Verantwortung ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Mhm. Gibt es sonst noch spezielle Herausforderungen in deinem Job, mal abgesehen von dem Faktor der Verantwortung und dieser Balance zwischen Emotionalität und Distanz?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ganze medizinische, ne? Also äh, es kann ja immer auch irgendwas passieren mit dem Patienten, ne? Es können Wunden aufgehen, es können äh, Blutungen sein. Ähm, es können auch Dinge passieren, die du dem Patienten nicht gleich ansiehst. Ob das jetzt ne Vitalzeichen sind und so, das ist sowieso mal das A und O. Du und hast aber auch nicht Vitalzeichen heißt. Ach so, sorry, das ist äh, so ne Vitalzeichen ist so das Gesamtpaket für Blutdruck, Puls, Temperatur und ähm, äh, genau ähm, Atemfrequenz und so weiter. Das umschreibt quasi so alles so. Die Vitalzeichen sagen wir halt dazu. Der Allgemeinzustand des Patienten ist halt auch wichtig. Ist der Patient äh, ne den einen Tag wach, den anderen Tag sehr schläfrig? Ähm, das sind so, so Sachen, da muss man halt einfach so ein gewisses Gefühl für kriegen. Und das ist aber auch, das geht nur durch die jahrelange Erfahrung, dass du dann irgendwann dieses Rundumpaket einfach mitbekommst ähm, und hast. Und ansonsten, ja, wenn natürlich jemand verstirbt, äh, dann ähm, hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Also klar, der Arzt sagt das den Angehörigen, damit hast du nichts zu tun. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem so, dass du den, ähm, also so ist es bei mir, wenn jemand verstirbt und so, dann ich das erste, was ich immer mache, immer Fenster auf, damit die Seele raus kann und so, das ist einfach bei mhm. mir so drin. Und ich behandle, ich habe so unheimlichen Respekt vor Toten, das ist äh, richtig krass. Und das ist auch so, wenn du in das Zimmer gehst und du weißt schon, ne, der, der lebt halt nicht mehr und so, das ist so eine, in diesem Zimmer ist so eine heftige Aura, das kannst du, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so, der Patient sieht vielleicht aus, als würde er schlafen. Aber du weißt, also nicht nur, dass du weißt, dass da, dass er halt nicht mehr lebt, sondern das ist so, so ein ganz komisches Gefühl, wenn du in dieses Zimmer gehst und da ist so, da liegt ein toter Mensch einfach so. Das ist, und ich bin so, ich rede trotzdem noch mit denen. Ne? Also wenn... Äh, ich mache das Fenster auf und so und dann müssen wir die äh, ja noch ausziehen und fertig machen. So das typische Zettel an C, was man halt so kennt, <lacht> alles Dokumentation fertig machen, dann musst du ja noch die Wertsachen zählen, alles aufschreiben und so. Und dann, ähm ja, und wenn ich die dann ausziehe, dann müssen die ja nochmal auf die Seite gedreht werden und so alles nochmal schick. Die müssen ja komplett flach liegen. ne? Also da darf halt nichts irgendwie, also die Arme dürfen jetzt nicht verschränkt sein oder so, weil ihr dann die Totenstarrer zum Beispiel einsetzt und dann kriegst du das nicht mehr gut auseinander. Die müssen wirklich gerade liegen und das musst du dann halt alles noch machen. Manchmal muss man die auch nochmal waschen und so. Und ich rede dann trotzdem immer noch mit denen, so, weil man lernt halt in der Ausbildung, ne? Kommunikation ist alles, du musst den Patienten auf alles vorbereiten. Und äh, bei mir ist das so, ich rede halt einfach trotzdem noch mit denen, obwohl ich weiß, sie sind tot. Aber das ist so für mich einfach, ich brauche das einfach, weiß ja nicht. Ich mhm. rede mit denen und dann, äh, ja, und meistens kommen dann natürlich dann nochmal die Angehörigen, verabschieden sich und so. Und das ist für mich heute noch sehr, sehr schwer. Es ist nicht so, dass ich nicht damit umgehen kann, ähm, wenn wenn Angehörige nochmal mit mir zum Beispiel reden wollen oder so. Ne, Ich glaube, ich kann das ganz gut, ich bin da sehr empathisch und letztendlich findest du in dem Moment auch nicht die perfekten Worte. Also ne, man spricht sein Beileid aus und so. Ich biete denen dann immer was zu trinken an, ich stelle dann Stühle hin, dass sie sich hinsetzen können und so. Ähm, der Patient ist natürlich dann vorher schon komplett äh, schick gemacht und so, dass, dass es für die dann äh, einfacher ist, dann Anführungsstrichen so. Ähm, ja, ich stelle Stühle hin, was zu trinken, biete denen nochmal irgendwie was an, wenn sie reden wollen oder so. Dann, äh, dann schicke ich den Arzt nochmal hin, wenn nochmal irgendwelche Fragen geklärt werden sollen und so. Dann mache ich die Tür zu und dann sollen die weinen und dann sollen die trauern und dann sollen sich in Ruhe verabschieden, ne? Ich gehe dann zwischendurch immer noch mal rein, wenn ich dann merke, die sind da schon länger drin und so. Weil manchmal hast du ja auch Angehörige, die das dann, ähm, die vom Kreislauf dann her irgendwie ähm, abkacken, sage ich jetzt mal. Und dann geht es denen vielleicht nicht gut und so. Deswegen immer noch mal reingucken, ob alles in Ordnung ist. Und, aber das ist mir bis jetzt auch noch nicht passiert. Also da hatte ich so auch schon Angehörige, die jetzt bei einem wachen Patienten waren, die dann irgendwie nicht damit zurechtkamen und dann sind die da umgekippt. <lacht> aber ähm, ja, genau. Und, und das sind dann so Sachen, wenn sowas ist, ne, das tut mir halt mega, mega leid. Ähm, und es ist nicht so, dass ich das mit nach Hause nehme, aber ich denke dann halt nach dem Feiern noch nochmal drüber nach, wie die Situation war. Aber das ist für mich auch ein Verarbeitungsprozess. Das ist also, ich denke dann nochmal kurz drüber nach so, ich lasse es nochmal revue passieren und dann ähm, ist es auch gut für mich so. Kommt das Na, oft vor? Also triffst du auf viel sterbende Personen? Seitdem ich jetzt im Pool arbeite, ist es mir schon öfters passiert tatsächlich, aber mir ist heute, toi, toi toi noch nie passiert, dass ich alleine auf einer Station war nachts und da hatte ich jemanden, der verstorben ist, es sei denn, der Patient durfte gehen, das hatten wir ja auch schon, dass es gesagt wird, ne? präfinale Phase und die Patienten oder die Angehörigen sagen so, ne, die die wollen das nicht mehr oder die Patienten selber haben so eine Patientenverfügung ausgefüllt und sagen, die wollen keine Reanimation, die wollen halt keine Intensivpflege und gar nichts, wo man dann sagt so, ne, oder wenn die schon einfach wirklich sehr, sehr alt sind und man sagt so, das hat einfach wirklich keinen Sinn mehr, so, dann, äh, das wäre einfach keine Lebensqualität mehr, was die Patienten hätten und dann entscheiden die sich dafür oder haben halt vorher irgendwas unterschrieben und dann dürfen die gehen, dann, ähm, es ist für mich auch irgendwo äh, gut zu wissen, ich muss da jetzt nicht reanimieren, ich muss da jetzt nicht raufspringen so, aber ähm, was hast du jetzt nochmal gefragt?
0: Ob du oft ob, du oft, äh, ob ich das, ob
1: oft das oft hab aber also ich habe es jetzt schon ab und zu gehabt, mhm. ja, tatsächlich. Aber ich hatte immer jemanden an meiner Seite, man hat es immer zusammen gemacht. Oder ähm, ich wurde auch schon angerufen, dass ich äh, einer Kollegin helfen soll, die alleine auf Station war. Und dann hat sie sich dann, weil ich gerade auf einer äh, Überwachungsstation war, wo mehrere Leute sind, da konnte ich mich kurz verabschieden, habe gesagt, ich helfe dir mal eben. Und dann hat man das eben zu zweit gemacht, weil du musst auch die Wertsachen und so, das darfst du eigentlich gar nicht mhm. alleine aufschreiben. Es müssen immer zwei Leute unterschreiben dafür. Ah, ja, gerade wenn Geld auch im Spiel ist und so, mhm. muss es immer alles gezählt werden und so. Mhm war
0: oh ja, crazy, dass, dass genau. in dem Moment, wo jemand stirbt, dann solche Sachen dann irgendwie auch noch mit dazukommen. Aber da ja, merkt leider. man ja halt wieder, okay, ja, das es ist halt dann doch wieder ein Job. Ja, und, genau, ja, ähm, das nicht, gehört dazu. Nichts, keine, keine Privatsituation in dem Moment, ja, obwohl genau. es ja ein total intimer, privater Moment ja ist, ja, wenn, wenn jemand ja, verstirbt. das ne? stimmt. Ähm, Richtig krass fand ich auch, dass du erzählt hast, dass in dem Moment, wo du in den Raum reintrittst, also dass da eine mhm. ganz besondere Aura ja. herrscht, ähm, ist das nicht eher, also ich stelle mir das total unheimlich und negativ vor, weil für mich ist der Tod mit etwas sehr Negatives mir auch verknüpft, also mhm. obwohl es ja zum Leben dazugehört, ja. aber ich stelle mir das auch vielleicht so ein bisschen unheimlich vor, also ab dem Moment, <lacht> ja. wenn ich weiß, okay, da ist, da ist ein Körper ohne, ohne Seele, die ist schon weg also, oder wie ja. auch immer. Ähm, also kannst du das vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie sich das in dem Moment, wie die, die Aura sich in dem Moment anfühlt?
1: Also negativ würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist schon ein bisschen unheimlich und teilweise ein bisschen gruselig, weil, wie gesagt, der Patient sieht ja nicht immer unbedingt gleich tot aus, so, ne? gerade wenn, wenn er frisch verstorben ist und so. Er ist noch warm und klar, er ist kreidebleich so, aber er sieht erstmal so aus, als würde er schlafen. Und äh, ja, weiß ich nicht, das ist so, das ist so eine, obwohl es ruhig ist im Raum, es ist eine ganz andere Stille. Und das ist so eine, auf der einen Seite eine beruhigende Stille, also es ist nicht so, dass man dann, wenn ich in das Zimmer komme, so mega aufgeregt bin oder so, gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass man das irgendwie genießt, das kann ich, weiß nicht, das will ich jetzt auch nicht so sagen, aber es ist so eine ganz beruhigende Stille. Also es hat was Befreiendes und in dem Moment. Ja, es hat schon was Befreiendes in dem Moment, ja genau. Also wie gesagt, ich mache ja auch immer das Fenster auf und so, ich bin da auch ein bisschen abergläubisch, dass die Seele dann auch raus kann. Man hat ja auch schon von anderen Kollegen gehört, dass da so Sachen passiert sind und so. Da müssen wir jetzt nicht drauf oh eingehen, Gott. aber <lacht> ähm, ja, dass dann so Patientenzimmer auf einmal geklingelt haben, obwohl da keiner mehr drin ist, beziehungsweise der Patient halt verstorben ist. Und ähm, ja, dann klingelt es da auf einmal. Man könnte es jetzt auf die Elektronik legen, aber ja, es ist halt schon tatsächlich sehr oft vorgekommen. Deswegen, ich bin da so, ne, Fenster auf und dann kann die da raus. Und ähm, ja, also... Ich empfinde es nicht als negativ, wenn ich in das Zimmer gehe. Ich äh, empfinde das als sehr ähm, still. Stiller als still. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Mhm. Ich glaube, ich
0: könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so eine respektvolle Stille Total. in dem Moment ja, ist, weil absolut. man als Mensch ja <lacht> unglaublichen Respekt ja einfach vor dem Tod hat. Weil das ja, alles, was sein Leben im Endeffekt ausmacht, ja. ist am Ende dieser Gegensatz, nämlich dass es halt enden kann. Ja, genau. Also ich glaube, gerade sich das in dem Moment so bewusst zu machen, okay, wir haben jetzt hier das, das genaue Gegenteil von allem allem dem, was mich mm. ausmacht, nämlich den Tod, nämlich alles, was mich unterscheidet vom, vom Leben, ist der Tod. Ja. Und dass man da einfach so, dass es so ein, ich glaube, erstmal so ein schwerer Klotz ist, der einen dann so diese Stille fühlen lässt, weil ja, so... Ja, das stimmt. Weil man einfach Respekt, glaube ich, auch davor <lacht> ja. hat, ne? vor dem, ja. nicht nur vor den Menschen, sondern auch von der Situation als solche. Ja, das habe ich sehr, ja. Mhm. Ja, mega spannend. Und ich <lacht> glaube auch, wenn man so einen Job hat, wo man sehr nah mit dem Tod zu tun hat oder ja, sehr oft damit konfrontiert wird. Mhm. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass da gerade viel so spirituelle, religiöse Gedanken mhm. unter euch, also als sowohl bei dir als auch von Kollegen und Kolleginnen, ja. Ja, äh, ja, dass doch. da viel so es sich so darum dreht, weil man ja sonst anders auch, glaube ich, gar nicht, das alles immer so verarbeiten kann, was da immer so in dem Moment passiert. Weil ich glaube, da passieren schon oft, kuriose Dinge und ja. ähm, ich glaube, da ist es ganz gut, irgendwie einen Rückhalt zu haben und zu wissen, okay, wir ähm, lassen die Seele jetzt frei, also es ist jetzt kein, kein Mensch, äh, der jetzt stirbt und das war es jetzt, mhm. sondern einfach zu wissen, okay, da ist vielleicht noch mehr, ganz egal, was, woran man jetzt glaubt und was man glaubt, ja. sondern einfach so diese Sicherheit zu haben, okay, es gibt noch was anderes und das war es jetzt nicht komplett. Ich mhm. glaube, das gibt einem dann auch nochmal so ein bisschen Mut, und um da nicht so...
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist auch gut, wenn dann jemand da ist, wo man dann selber nochmal irgendwie das Ganze ne, verarbeiten kann und so. Nicht nur, dass man zu Hause nochmal drüber nachdenkt oder vielleicht auch, ich meine, ich spreche auch mit meinen Freunden äh, oder mit meiner Familie auch über meinen Job so. ne? Also klar, wir haben eine gewisse Schweigepflicht, aber ich sage ja in dem Moment auch keinen Namen, aber ich erkläre trotzdem die Situation und ich glaube, das macht jeder an dem Job. Einfach gewisse Sachen zu erzählen. Manchmal sind es ja auch sehr spannende Sachen, die passieren oder manchmal auch sehr sehr lustige Sachen. Äh, und, und das erzählt man dann auch einfach gerne. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch ein Verarbeitungsprozess und äh, auch unter den Kollegen ist nach so einem Todesfall, äh, es ist erstmal egal, ob der Patient sterben durfte und schon sehr alt war oder ob es ein junger Mensch ist. Es ist total egal, jeder Patient wird gleich behandelt und jeder bekommt denselben Respekt. Ähm, und dann äh, herrscht natürlich auch zwischen den Kollegen erstmal eine gewisse Stille. Also es wird nicht direkt weitergemacht und äh, darum gelacht und äh, keine Ahnung, sondern man bespricht das dann und das ist auch gut so. Ja, und nach einer gewissen Zeit macht man dann weiter so. ne Ich hatte auch schon mal einen Fall, das war direkt kurz vor der Übergabe im Nachtdienst, irgendwie zehn Minuten bevor der Frühdienst gekommen ist und dann ist der Patient halt verstorben und das war dann so da konnte man sich dann erstmal nicht so ganz auf die Übergabe konzentrieren, weil das noch so frisch war und weil auch gerade genau Punkt 6 Uhr die Angehörigen noch gekommen sind und die dann so geweint haben und so, aber es war für alle okay, ne, wenn man sich dann verhaspelt bei der Übergabe oder wenn man das irgendwie nicht ganz auf die Ketten kriegt, dann in dem Moment da ist niemand ist einem dann böse oder so. Also dann ne, dann sagt man so, trink mal noch einen Kaffee und äh, erzähl gleich in Ruhe, ne, oder geh noch mal eben raus, kurz frische Luft schnappen und dann geht's weiter. Ja, ja. man darf <lacht> nicht vergessen,
0: das ist ja auch es ist halt einfach ein sehr menschennaher Job. Es ist kein Job mit Zahlen ja, und, ja. und, und weiß ja. ich nicht was und irgendwelchen Produkten, sondern wir, ja. wir reden von Arbeit mit Menschen. Ja. Und das ist A, super individuell mhm. und B, einfach eine... Total emotionale Angelegenheit auch. Und ich glaube, da ist Verständnis, Empathie sind da einfach ja. Schlagworte, die, die müssen gegeben sein. Sonst bist du grundsätzlich, egal in welchem Bereich du jetzt irgendwie im Krankenhaus arbeitest, bist du da grundsätzlich einfach falsch, würde ich jetzt mal so pauschal so. ja, sagen. Das stimmt. Ähm, wie gehst du trotz alledem mit emotionaler Belastung und Stress um? Also, wenn es jetzt zum Beispiel zu einer Situation kommt, wo alles besonders schnell gehen muss, wie schaffst du es da? einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht durchzudrehen in der Situation.
1: Ich habe in dem Moment keinen kühlen Kopf. Ich <lacht> funktioniere einfach nur noch. Das kommt dann im Nachhinein tatsächlich. Also wenn es wirklich richtig stressig wird, ähm, dann arbeitet das Unterbewusstsein so. Wenn man sich vorher überlegt, was wäre denn, wenn ich jetzt die und die Situation hätte, könnte ich das wahrscheinlich alles abrufen. Aber ähm, in dem Moment... Du, du, du machst es einfach. Das ist ein, so sind so Instinkte, die geweckt werden, wie bei einer Mutter, bei ihrem Kind. Es ist wie es ist bei Krankenschwestern halt das mit dem Patienten. Ähm, aber auch, ne, es muss ja nicht immer nur stressig mit dem Patienten sein, sondern auch der Alltag kann auch stressig werden. Da kommen wir jetzt aber zu dem Punkt, dass ich halt mich dafür entschieden habe, gefühlt nur noch Nachtdienst zu machen, weil ich einfach diesen Alltag und äh, diese also Stationsalltag das ist einfach das ist mir zu viel geworden ich habe das jahrelang gehabt ich habe auch jahrelang Vollzeit gearbeitet das mache ich ja mittlerweile nicht mehr Natürlich auch, weil Social Media und so auch ein bisschen damit reinspielt und so. Aber ähm, Nachtdienste sind für mich einfach irgendwie die ruhigsten. Und ich bin eh schon immer so eine Nachteule gewesen und war noch nie der Morgenmensch. Und äh, Frühdienste waren für mich immer die Hölle. Deswegen äh, bin ich ganz froh, dass ich jetzt die Möglichkeit habe. Das ist auch ein Vorteil in diesem Ausfallpool. Ich kann mir halt selber den Dienstplan schreiben und ich muss nicht mehr im Dreistichtsystem arbeiten. Für mich fallen Frühdienste komplett weg. Also ich glaube, ich habe seit anderthalb Jahren keinen Frühdienst mehr gemacht. Ich mache äh, elf Nachtdienste im Monat und noch ein, zwei Spätdienste. Also Spätdienst dann von äh, 14 bis äh, 22 Uhr und dann, ähm, ja.
0: Ja, man merkt schon, das ist eine Sache, wo man mit der Zeit einfach reinwächst, wo man eine gewisse Routine dann auch ähm, gewinnt. Gab es trotzdem, du hast gerade ähm, eben davon erzählt, dass es oft auch Momente gibt, die dich faszinieren oder auch geprägt haben. Fällt dir da ein Ereignis oder ein Erlebnis ein? Also sowohl kann jetzt positiv als auch negativ sein, irgendwas besonders lustiges oder etwas, was dich emotional besonders ähm,
1: mitgenommen hat? Also wir hatten mal ähm, eine, also da, wo ich vorher gearbeitet habe, die sechs Jahre in dem Unverkrankten-Aus, da hatten wir mal eine Patientin, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber... Ähm, ja, ich sag ja keinen Namen. Also auf jeden Fall hatte sie ähm, ein kleines Baby von zwei, drei Monaten. Und die Kleine mochte es halt immer gerne, irgendwie Auto zu fahren, weil sie dadurch irgendwie ruhiger wurde. Und äh, sie hatte wohl einen Tag da wohl sehr doll geschrien. Und ihr, ihr ging es halt nicht gut. Und dann ist die Mutter mit dem Kind halt ins Auto. Und äh, die sind halt losgefahren. Die Kleine ist eingeschlafen. Und sie ist dann aber leider äh, halt gegen den Baum gefahren. Die Kleine hat nicht überlebt, sie schon. Sie lag dann bei uns und äh, lag auch vorher... Äh, glaube ich auch im Koma. Naja, und ähm, als sie dann aufgewacht ist, wusste sie halt nicht, dass die Kleine halt nicht mehr lebt und wir mussten ihr das dann halt sagen. Und das war halt schon so ein Moment, das war halt hart, ne? Weil ähm, das war halt ein absolutes Wunschkind und ähm, es war wohl auch nicht so einfach für sie, irgendwie Kinder zu kriegen und ähm, sie wollte halt nur raus, um mit der Kleinen, äh, um die Kleine zu beruhigen. Und dann fährt sie halt äh, gegen Baum und die Kleine ist halt verstorben, so, ne? Und das jemandem zu sagen, das war natürlich nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe des Arztes. Aber trotzdem war es so, dass äh, viele Kollegen auch einfach äh, großen Respekt hatten, da in dieses Zimmer zu gehen, weil, ähm, ja, ich glaube, man, das kann man sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sein Neugeborenes einfach verliert so und das ist.
0: Und dann noch das Gefühl hat, natürlich ist es nicht, da ist wieder diese Schuldfrage im Raum. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, wessen Schuld war das. Und es ist gemein sozusagen, dass es ihre Schuld in dem Moment war. Aber sie ist ja den Wagen gefahren.
1: Genau, und sie hat sich aber auch die Vorwürfe gemacht. so Genau, ne? und, und das auch... ist
0: halt das Schlimme. Ja. Und das sollte man niemals tun. Aber ja. da, da bleibt keiner von verschont.
1: Ja. und Ja. Und dann äh, mussten wir da halt in das Zimmer und mussten natürlich auch. Das Ding ist, du weißt in dem Moment nicht so richtig, wie du dann mit der Person umgehen sollst, weil, wie gesagt, du findest halt in dem Moment keine richtigen Worte. Man versucht irgendwie normal den Alltag zu bestreiten und ne, sie hatte dann auch Therapien, Physiotherapie, Ergotherapie, dies, das und so. Ähm, man hat ihr Gespräche angeboten, man hat ja auch im, im Krankenhaus so ähm, Seelsorger. Äh, das kann man halt anbieten, ne, dass die kommen, dass sie mit einem sprechen und so, weil das liegt dann auch nicht mehr in unserer Macht. Ähm, ja. Aber es ist trotzdem für einen selber als Person, obwohl man mit, mit ihr, mit ihrer Familie und mit den ganzen Angehörigen nichts zu tun hat, aber es ist trotzdem einfach komisch, in dieses Zimmer zu gehen und einen auf Freude zu machen, weil mhm. es ist halt nicht... Es geht halt, es halt nicht. Ja. ja, das ist halt so Die Menschlichkeit so. bringt man ja dann doch mit. Auch. Genau. Und äh, ja, das sind so Sachen, die, die sind einem schon irgendwie im Kopf geblieben. Und das sind halt auch genau diese Momente, wo man auch dann zu Hause nochmal drüber nachdenkt. so Und das... Ähm, ist auch völlig menschlich und es ist auch vollkommen in Ordnung. Das sind einige Sachen passiert, die ähm, man niemals vergessen wird. So. Mhm. Aber es ist in Ordnung, das prägt den Job und das prägt einen selber. Und ich bin auch durch den Job so selbstbewusst geworden. Also als ich angefangen habe ähm, als Krankenschwester, war ich noch so, naja, ein graues Mäuschen will ich jetzt nicht sagen, Ne, aber ich war schon sehr schüchtern und... Ähm, nicht so, wie, wie ich jetzt bin einfach. Und diese ganze Erfahrung, die ich in den Jahren gesammelt habe als Krankenschwester und so, das hat mich schon zu dem Menschen werden lassen, der ich jetzt bin.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass einen das auch unglaublich tough macht, weil mhm. du mit so vielen harten Situationen ähm, ja, in Berührung kommst, wo du auch Entscheidungen treffen musst, klare Entscheidungen, ähm, aber auch emotionale Entscheidungen. Also du hast so dieses zwischen, also immer dieser Wechsel zwischen rational, kühl sein, aber trotzdem empathisch, emotional sein, ja. verständnisvoll, liebevoll sein, mhm. menschlich sein. Und das ist ja total gegensätzlich und dann auch in Situationen, wo dann noch der Stress, die Belastung, also man merkt schon, das ist ein so unglaublich umfassender und umfangreicher Job, ja. ähm, der so viel fordert. Und klar ist das mhm. so, dass man daran wächst und dass auch die eigene Persönlichkeit ja. sich dadurch extrem ausbaut, dass man extrem daran reift, weil ähm, das ist nicht einfach, auf gar keinen Fall es ist es machbar, weil ich glaube, weil man, wie du ja auch selber ähm, schön erzählt hast, <lacht> man wächst Stück für Stück daran und es klingt alles erstmal viel krasser, als es ist. Ja, weil man langsam an die Sache, glaube ich, auch herangeführt genau. wird und ähm, wie gesagt, am Anfang nicht alleine ist und ich glaube, man kann alles irgendwie schaffen, wenn man die richtige Routine und ja, den richtigen Mut auch irgendwo ein Stück weit mitbringt, sich das zuzutrauen und bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen ja, dann in dem Moment. Stimmt, ne? ja.
1: Aber es gibt auch natürlich die ikea dass man mhm. auch mal, äh, ne also die Patienten sind ja meistens immer sehr, sehr dankbar, aber es gibt natürlich auch Patienten, die dann nicht so gnädig sind und man sich dann manchmal auch so beschimpfen lassen muss, gerade in Echt? der Notaufnahme oh, und so, wenn dann alkoholisierte Leute kommen und so. Also ich wurde auch schon angespuckt und gekniffen und gekratzt und geschubst und... Krass. <lacht> Ja.
0: Wie gehst also, du dann mit solchen Leuten um? Also ist man dann knallhart und sagt dann auch mal, jetzt ja, halt doch mal in die Fresse, oder? Ja, schon. <lacht>
1: ja, also ich bin da auch, also ich lasse mir auch wirklich nicht, äh, nicht groß was sagen. So, ne? Ich bin kritikfähig und so, dies, das. Und man kann äh, mir auch äh, Dinge an den Kopf knallen, so, dass, äh, das geht mir nicht nah, mich verletzt das nicht, wenn die Menschen das so machen. Ne? Aber ich lasse mir auch nicht alles gefallen. Und man muss halt als Krankenschwester auch, gerade wenn man auch äh, Notaufnahme arbeitet oder generell, ne ich da meine Einsätze habe und so, wenn da jemand so... Naja, so delirant ist und äh, meint hier, man müsse hier ein bisschen aufmuschen, mucken, dann ähm, ja musst du halt auch echt auf den Tisch hauen und dann mal sagen, so, so, so läuft es hier nicht. Ne? Ähm, auch sehr respektlos teilweise auch. Ja, dann muss man halt, wenn es halt nicht geht, dann muss man halt entweder die Männer holen, <lacht> dass die dann einschreiten. Es gibt dann auch ähm, so Security, die man holen kann. Ähm, Kam das schon mal vor? Äh, ja, ja, schon, schon, schon öfters, ja, ja. ja. Krass. Und äh, halt auch die Ärzte, ne, die die männlichen Ärzte, die dann auch mal auf den Tisch schauen und so, ne, manchmal fruchtet es und manchmal halt ähm, eben nicht. Und dann, ja, wenn die dann halt, also ich meine, die Leute gehen ja freiwillig in die Notaufnahme, ne, Oder beziehungsweise wenn Menschen auf der Straße gefunden werden und äh, Passanten sehen, dass die rufen dann ähm, einen Feuerwehrwagen. Dann kommen die in die Notaufnahme. Das ist dann eher unfreiwillig. Aber wenn die dann da liegen, die meisten denken natürlich so: Mit denen ist irgendwas. Den geht's halt nicht gut und ja. Und dann sind die dann äh, in der Notaufnahme. Und man merkt: Okay, die sind alkoholisiert und die haben eigentlich gar keinen Bock hier zu sein und wollen eigentlich nur weiter trinken oder ne? Einfach weg von hier. Wir halten die Leute dann auch nicht auf. Wir machen das möglichst nichts möglichst Beste. Das wollte ich sagen. Ähm, ja, aber wenn die dann meinen irgendwie die haben keinen Bock hier zu sein, ja, dann, dann, dann geh bitte. Also dann ne, wir halten dich dann auch nicht auf. Mhm. Ja. Naja. Klar, es liegt
0: ja auch nicht in eurer Verantwortung jemanden äh, zur medizinischen Behandlung zu zwingen. Also, wenn jemand also so das klar, wenn jetzt jemand sterben will und ja. das, also so, klar, hat man da auch eine gewisse Verantwortung, äh, die Person dann davon abzuhalten, aber wenn jemand da ähm, weil so meinen muss sich noch einen Arm zu brechen, dann äh
1: ja, dann ist es halt so, ne? Also es ja. liegt dann auch nicht mehr an meiner oder in unserer Macht. Also wir hatten da schon auch teilweise sehr äh, ja eklige Patienten, ne? sehr ähm, die dann halt in ihrem eigenen, in ihren eigenen sekreten Lagen und so. Oh. Das ist dann auch immer nicht so geil, beziehungsweise mm. äh, oder die pinkeln dann einfach da die Notaufnahme und äh, meinen irgendwie keine Toilette aufsuchen zu müssen und dann ist alles voller Urin und so <lacht> ist auch immer nicht so schön äh, oder ne, erbrochenes oder so, kann halt auch alles sein. Und oh, das sind dann wieder unangenehm, ne? Ja, das sind dann halt wieder diese anderen Seiten so, ne? Dann du musst es dann halt wegmachen, das gehört halt dazu. Ja, ja glaube ich, dass so Leute unter Drogen
0: und Alkoholeinfluss manchmal echt so ein bisschen wie Tiere sein können. Also, Auf jeden Fall, ja. Oh. Definitiv, ja. Aber ich glaube, so eklig das auch sein <lacht> mag, ich glaube, dass äh, manchmal alkoholisierte Patienten auch lustig äh, sein können. Also beziehungsweise, ich stelle es mir im Nachhinein. Also in der Situation natürlich nicht, weil du musst ja, ja hast einen ernsthaften Job auszuführen und es ist nicht so, wie wenn ich jetzt über eine Freundin lache, weil die betrunken irgendwie ihre, über ihre eigenen Füße stolpert, sondern die Leute kommen ja zu dir, weil sie ja wirklich ein akutes Problem haben, was du behandeln musst und ja. mit einer gewissen Ernsthaftigkeit
1: aber auch. Meistens unfreiwillig tatsächlich. Also mm. die meisten alkoholisierten Patienten, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, ne? ich bin ja keine typische äh, Notaufnahmeschwester, <lacht> aber das, was ich schon so erlebt habe, also die meisten, äh, die sind einfach, die haben da gar keinen Bock drauf. So. Oh nee. oh
0: die haben irgendwelche du.
1: Freunde dann den, äh, den Notwagen gerufen oder äh, ne? die wurden irgendwo gefunden und dann <lacht> liegen die da und... Ja, du, du kannst ja auch nichts machen dann als Schwester. Du lässt sie ausnüchtern, du hängst denen da irgendwie Flüssigkeit an, dass sie wieder klarkommen, dass die Promilleanzahl sinkt und äh, misst halt die Vitalzeichen. Aber du weißt ganz genau, wenn du den entlässt, dann mit 0,0 Promille, äh, drei Stunden später, hat er wieder die nächste Whiskyflasche in der Hand. So, Das ist halt dann oh, ein einziger okay. Kreislauf. Und du hast mhm. natürlich auch in der Notaufnahme auch Leute, die dann öfters kommen, immer dieselben Leute. Und dann <lacht> haben die dann auch teilweise keine Klamotten an bei den übelsten Minusgraden und oh Gott, ähm, kommen ja. dann nur mit einem Schuh und mm. oder nur ja, mit ich Unterhose
0: glaube, ich glaube, das ist dann auch nicht mehr so dieses Segment von ja, da sind ein paar Jugendliche, die auf einer Party nee. einfach ein bisschen was trinken, sondern wir sprechen vom harten Alkoholismus Ganz genau. und ja. mm, ja. glaube ich, dass das echt ja. äh, nicht so lustig ist in dem Moment, wie man sich so ein manchmal nicht Alkohol nee, manchmal und nicht nee. aber
1: ich habe auch ne, auch mit denen führe ich auch Gespräche und so und da sind auch harte Schicksalsschläge dabei. Ähm, die trinken ja nicht ohne Grund. Das hat ja meistens einen Hintergrund und ne, auch irgendwelche Sachen, die in der Familie passiert sind und so. Man hilft, man, man bietet den Hilfe an, aber ob sie es letztendlich annehmen, weiß man nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Klar hilft deine, also deine Aufgabe ist es ja nicht psychotherapeutisch zu helfen in nee. dem Moment. Aber ich kann mir vorstellen, dass man durchaus da schon mal das ein oder andere gefragt wird oder dass man da ähm, ja, auch psychologisch ein bisschen vielleicht auch berät, ist das auch Total. so? Total, mhm. ja, das ist
1: auch so, mhm. ja, wir haben auch da im Krankenhaus, wo, wo ich arbeite, haben wir ja auch ähm, eine Suchtstation, das bieten wir den Leuten an, ne? aber, also wenn es jetzt nur um sowas geht, ne, mit ähm, Alkohol oder Drogen, aber letztendlich ist das halt also eine freiwillige Sache. Ne? Die Leute müssen das halt selber wissen. Okay, jetzt versuche ich gerade, <lacht> die Brücke zu schlagen zwischen <lacht> Alkoholismus, Psychotherapie, <lacht> ähm,
0: sich selbst ankotzen zu TikTok. Okay, let's go. <lacht> ist schwierig, aber ähm, deswegen machen würde also ich sagen, an der Stelle einfach einen klaren Cut. Ja. Ähm, ich habe es dir eben schon gesagt, mich bewundert es total. Wir haben jetzt gerade über den ganzen Umfang ja, von deiner Ausbildung zu, was du in deinem Job alles leisten musst, zeitlich, ähm, mental, also mhm. grundsätzlich haben wir darüber gesprochen, trotz alledem ist das ja nicht alles von dir und das mhm. ist nur ein Teil deiner Persönlichkeit mhm. und deines Berufsalltags, ja. sprich, du bist vor allen Dingen auch Content Creator ja. und da wäre direkt meine erste Frage vorweg, wie schaffst du das zeitlich neben <lacht> diesem ganzen Romborium, wo wir jetzt gerade drüber ja. gesprochen haben, wie kriegst du das unter deinen Hut?
1: Das frage ich mich manchmal auch, wie das <lacht> ich das schaffe. Seit irgendwie zweieinhalb Jahren mache ich das ja jetzt. Ähm, ja, also ich arbeite ja nicht Vollzeit, das rettet mich natürlich, auch die Nachtdienste retten mich, weil wenn ich aufstehe nachmittags, dann habe ich noch ein paar Stunden Zeit tatsächlich, den ganzen Nachmittag, bis ich dann abends wieder los muss. Ich glaube, würde ich Vollzeit arbeiten und im Dreischichtsystem würde ich das tatsächlich nicht schaffen. Aber irgendwie kriege ich es hin, ja, seit zweieinhalb Jahren. Ähm, ich nehme dann aber auch einfach die Zeit. Ich habe früher jeden Tag gepostet, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich, der Druck ist mir dann doch einfach zu groß geworden und ähm, ja, deswegen, also ich stresse mich damit auch äh, mittlerweile nicht mehr. Wenn ich nur alle zwei, drei Tage ein Video poste, jetzt bei TikTok zum Beispiel, dann ähm, ist es für mich auch okay, dass... Das ändert mein Algorithmus nicht, sage ich mal so. Ich habe jetzt, ne, ob ich jetzt jeden Tag poste oder alle zwei, drei Tage, eigentlich läuft es immer gleich gut. So, mhm. Es gibt gute Tage, schlechte Tage, je nachdem.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man sich da zu stark reinsteigert im Sinne von, ja. ich muss jetzt immer auf Krampf kreativ sein mhm. und produzieren und produzieren und produzieren. Also ich glaube, so lange man das nicht als Haupteinnahmequelle hat und beziehungsweise so komplett nur davon abhängig ist, ja. ich glaube, dann ist es auch nochmal was anderes, weil so hast du ja immer noch diesen... Spaßfaktor, du machst es irgendwie für dich ja. Ähm, ja irgendwie immer noch so mit im Hinterkopf. Mhm. Mit welcher Art von Videos
1: hast du angefangen? Also was waren so <lacht> deine ersten Berührungspunkte mit TikTok? Ich habe schon immer Lipstick-Videos gemacht. Ich habe nie irgendwie äh, anderen Content gebracht. Ich habe ab und zu mal, ich glaube früher... 1 zwei, drei Tanzvideos hochgeladen oder so, aber das waren so, weiß ich nicht, das war, das kann ich mir an einer Hand abzählen. Aber ansonsten, ich habe von Anfang an Lip Sync-Videos gemacht und ich bin aber nur durch TikTok, weil äh, meine Schwester, die ist äh, ein paar Jahre jünger als ich und die war da angemeldet. Damals war es ja noch Musical.ly bis es dann irgendwann zu TikTok wurde. Da war ich dann auch angemeldet, aber da habe ich auch nur Quatsch hochgeladen. Naja, dann habe ich die App dann gelöscht und dann kam TikTok. Und dann ich, war ich auf der Arbeit und dann hat mein Arbeitskollege mir meine Schwester gezeigt. Ne? Also Die wussten ja, dass es meine Schwester ist und so. Und dann meinte er so, guck mal hier, was Feli hier macht und so. Und dann war ich so begeistert davon und habe ihr direkt geschrieben, wie toll ich das finde, was sie da macht. Sie hat ja auch Lip-Sync-Videos gemacht. Damals von The Vampire Diaries hat sie, das weiß ich noch, das war ein Video von Bonnie hat sie singt und das hat mir so krass gut gefallen, weil sie da auch so Emotionen reingesteckt hat und so. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr geschrieben und dann meinte sie so, ja, versuch dich doch auch mal und so. Und dann meine ich so, wow. <lacht> und dann meinte ich so, ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin ja auch schon zu alt, das ist ja, ist ja so, eine, so eine App für, so für die jüngere Generation und so. Und sie meinte so, ja, scheiß drauf, äh, probier das doch einfach mal. Ja, und dann habe ich mir die App runtergeladen und ähm, dann habe ich ein Video gedreht. Und ich weiß, mein allererstes Video war tatsächlich von Chantal äh, von Fuck You Goethe. <lacht> das habe ich gelipstinkt. Äh, für mich jetzt, wenn ich das jetzt sehe, äh, super schlecht so. Aber... Ähm ja, man steigert sich ja auch. Ich habe mir ja auch in den zweieinhalb Jahren habe ich ja viel dazugelernt und so. Und äh, ja.
0: Ich glaube, das ist rückblickend immer so, wenn ich mir jetzt so die ersten Sachen und ersten Fotos oder auch noch Fotos aus der Teenagerzeit zeit Ja. Haben, wo ich mir so denke, so was hast du dir denn dabei gedacht? Aber damals was fand Arzt man das sehen? toll. Ja, total. Ja. Und ich glaube, dass es äh, jetzt immer noch so ist. In 20 Jahren denkt man sich dann auch wieder so bei dem Stuff, den man jetzt macht, so oh Gott, was habe ich mir denn dabei gedacht? Also man wächst ja da irgendwie mit rein. Um, das heißt, du bist schon immer bei Lip Sync ge gewesen, dabei geblieben. Genau. Was begeistert sich dich so vor allen Dingen an dem <lacht> Thema?
1: Na, dieses Schauspielding ne dass mhm. ich mich da in andere Rollen hineinversetzen kann und einfach mal irgendwie in dem Moment eine andere Person sein kann. Verschiedene Emotionen auszuprobieren und... Ähm ja, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber ich, ich sehe mich einfach gerne in, in dieser TikTok-App und mit diesem ganzen Schauspiel, lip kram und so. Ich habe tatsächlich noch keine Schauspielvideos mit meiner eigenen Stimme hochgeladen, weil ich nicht so ein Fan von meiner eigenen Stimme bin. Aber vielleicht soll ich das mal tun, weil ähm, vielleicht werden dann auch mehr Leute auf mich aufmerksam, die ähm, in der Schauspielbranche arbeiten. Ähm, ich habe bis jetzt halt noch keine Angebote bekommen. Das ist aber mein Ziel schon, dass ich irgendwie in diese Richtung gehe. Ich hätte schon richtig Lust, mal irgendwo mitzuspielen. Ähm, ja, für den Anfang vielleicht so ein Musikvideo oder so wäre ganz cool, weil dann brauche ich meine eigene Stimme nicht. Dann kann ich erst mal gucken, wie ich wirke so in so einem Musikvideo. Und da kann man ja trotzdem mit seinen Emotionen und Mimik und Gestik halt krass arbeiten. Und das ist ja auch das, was ich drauf habe. So, das sehe ich ja auch. Das ist ja das, was man auch bei meinen TikToks immer sieht. Die Mimik und Gestik, meine Stimme jetzt nicht das unbedingt. Wahnsinn, ja. Aber äh, Mimik und Gäste, ja, und mir wurde schon immer gesagt, dass ich eine heftige Ausstrahlung habe, aber jetzt nicht unbedingt immer im positiven Sinne so, sondern auch, wenn ich halt äh, ernst, also normal bin und ich gucke ernst, denken die Leute immer gleich, ich bin sofort angepisst, aber bin ich gar nicht so. <lacht> auch ähm, wenn ich irgendwie auf Party war oder so und die Leute so, ey, bist du gelangweilt, hast du keinen Bock? mehr nicht so, nein, nah, ist alles gut so, ne? aber die Leute haben mir schon im Gesicht angesehen, dass irgendwas nicht mit mir stimmt, obwohl aber alles gut war. Also anscheinend habe ich einfach irgendwie so eine Ausstrahlung, ich weiß es nicht. Und äh, ja, vielleicht liegt mir das, das deshalb auch äh, also so gut. kann ich auf jeden
0: Fall nur bestätigen. Ähm, ich muss sagen, also an alle, die gerade sich noch keinen TikTok von Ellie angeguckt haben, <lacht> macht das auf jeden Fall jetzt in dem Moment. Dann wisst ihr, wovon ich, äh, wovon ich spreche oder wovon wir sprechen. Es ist unglaublich, dieses schauspielerische Talent. Und es ist halt eben auch dieser Ausdruck. Weil die Faszination liegt vor allen Dingen, finde ich, darin, dass du so innerhalb von 10, 15, 30 Sekunden ja die Leute... Catchen musst anhand von, klar, das, was inhaltlich gesagt wird, ist entweder ähm, spannend oder unterhaltsam oder, lu also, oder lustig oder keine ja. Ahnung was. Aber am Ende ist das, was die Leute ja an diesem Video hält, die Art und Weise, wie du es rüberbringst. Weil mhm. die Filme und die Serien, die kennt man ja. Also warum sollte man an deinem Video hängen bleiben? Und das ist ja in dem Moment der Ausdruck, den du an den Tag legst. Und das äh, kann ich auf jeden Fall nur so bestätigen, dass es halt in, in dem Moment, was sehr. Catchness und etwas sehr Starkes ähm, Dankeschön. hat. Ähm, da wäre so meine Frage, <lacht> hast du da vielleicht einen Tipp? Ähm, oder ist das einfach so eine Sache, die von dir intuitiv mit dem Bauchgefühl herauskommt? Oder <lacht> was würdest du sagen, wie kann man besonders gut ähm, Emotionen im Gesicht darstellen? Also was denkst du vielleicht auch in dem Moment?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich denke... In dem Moment einfach, dass ich tatsächlich die Person bin, die jetzt gerade spricht. So, auch wenn es nicht meine eigene Stimme ist. Aber in dem Moment vergesse ich alles um mich herum, wenn ich TikToks aufnehme. Und dann ist die Stimme, die ich mir leihe von der eigentlichen Schauspielerin oder von dem Synchronsprecher, ähm, ich tue so, als wäre es meine und als würde das, was diejenige, derjenige gerade sagt, äh, das, also wäre das, was was ich sagen würde. Und wie würde ich es sagen? Und wie würde ich dabei gucken, wenn ich das sage? Also, ich nehme quasi immer die Worte, die gesagt werden, äh, nehme ich dann, also dazu Für ma dich dann auch mache so. ich, genau, ich nehme das auf und ich mache dann quasi einen passenden Gesichtsausdruck dazu, so wie ich einfach wirklich gucken würde, wenn ich das sagen würde. Und das geht aber auch, glaube ich, nur richtig gut, weil, ähm, ich die äh, Frontkamera nehme und nicht die Rückkamera. Also ich sehe mich immer selber. Und ich nehme ja auch TikToks, keine Ahnung, 20, 30 Mal auf, bis es mir wirklich, ich bin da so perfektionistisch. ne? Also ich lade nichts hoch, wo ich nicht zu 100 Prozent dahinter stehe. Und dann nehme ich das halt dann irgendwie eine Stunde lang auf, äh, immer diese 30 Sekunden. Und ich träume schon halb von dem Sound, weil ich immer wieder <lacht> das abspiele und so. Ähm, aber ich will, dass es perfekt ist. Und wenn nur ein Zwinkern oder ein, äh, ein, ein, ein Augenschlag nicht ganz so passt, wie ich es gerne hätte, dann drehe ich es nochmal. Mhm. Das ist mir scheißegal. Ich bin da einfach so krass und mich fragen auch immer richtig viele, auch bei Instagram und so, was ich so für Tipps habe, ähm, wie, wie man gut werden kann. Und ich sag immer so, Übung macht den Meister. Ich war ja am Anfang auch nicht äh, perfekt so. Ne? Ich würde jetzt auch nicht von mir sagen, dass ich perfekt bin. Es gibt immer irgendwie Luft nach oben. Und man kann immer noch gewisse Sachen besser machen. Aber einfach, dass man wirklich immer, immer, immer trainiert. Ähm, oder vielleicht auch im Spiegel oder so. Oder also ich, das mit dem Weinen ist natürlich auch so. Ich habe am Anfang auch nicht immer richtig geweint. Da habe ich auch Tricks gehabt und habe mir dann so Menthol unter die Augen geschmiert, damit dann die Tränen kommen und so, weil ich nicht drin war. Mittlerweile brauche ich das kaum noch weil ich einfach ähm, in den Jahren jetzt äh, meine Emotionen so unter Kontrolle habe. Das, also ich könnte jetzt nicht vor dir losweinen, so, ne? <lacht> äh, aber ich, ich bräuchte schon jetzt so eine Situation wie jetzt aus einem Film oder ne, so eine Szene, äh, bräuchte ich, damit ich mich äh, da hineinversetze. Bei mir geht das aber relativ schnell. Wenn mir irgendwas passt und ich irgendwas sehe bei TikTok, wo ich so denke, so, boah, ist ein geiler Sound, den will ich auf jeden Fall machen, dann ähm, bin ich da auch schnell drin mit meinen Emotionen. Ob das jetzt fröhlich ist oder traurig so, ne? Das ist so, das geht so Bam.
0: Ja, ist ja, super spannend, was du erzählst und ich glaube auch, da lässt sich auch wieder ähm, die Brücke schlagen zu dem <lacht> eigentlichen Job, wo du herkommst, dass es halt wieder um Emotionen geht genau. und dass es wieder um Empathie geht genau. und dieses Einfühlungsvermögen ja. und sich in dem Moment auch in eine super traurige, in eine wütende Person, in eine fröhliche Person einfach mm. rein zu versetzen, zu können und zu überlegen, wie fühlt sich die Person? Das braucht ja. ein gewisses Empathievermögen und auch eine gewisse Vorstellungskraft und Kreativität, sich diese Situation dann in dem Moment vor seinem eigenen inneren Auge ja dann irgendwo mm. auch auszumalen und deswegen finde ich das ganz, ganz spannend, was du sagst, mit Hinblick ähm, darauf zu wissen, was du eigentlich sonst so machst ja. und aus welcher Richtung du eigentlich kommst und das ja. ist gar nicht so, wo, man, wo ich am Anfang dachte, okay, das ist ja, total
1: unterschiedlich, dass es ja eigentlich gar nee, nicht so weit auseinander liegt in dem Moment ja, auch. Ja, genau, das ist es halt, ne, diese Empathie und so. Ja, deswegen kann ich mich auch so gut in die Szenen und in die Rollen hineinversetzen, weil ich das eben schon mitbringe. Mhm.
0: Du hast gerade auch schon eben erzählt, es kostet dich unglaublich viel Zeit, weil du selbst sehr perfektionistisch bist, ja. weil du oft die TikToks neu aufnehmen musst. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? wie lange brauchst du im Schnitt für ein solches Video? Wie viele Minuten, wie viele Versuche? Und wie läuft das zum Beispiel auch mit der Vorbereitung ab? Also weil du stellst dich ja wahrscheinlich in den seltensten Fällen einfach direkt vor die Kamera und legst ja. los. Sondern vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen von dem, wie findest du ein Thema, wie fängst du dann an, das umzusetzen? Was sind die ersten Steps? Also von Anfang bis zu dem fertigen Video, bis es veröffentlicht wird. Was ist so da der Durchlaufsprozess?
1: Okay, also in der Zeit lang habe ich eigene Sounds hochgeladen. Ähm, da habe ich mir dann, wenn ich, ich bin ja eh so Film- und Serienfanatisch und so, wenn ich da irgendeine Szene gesehen habe, die mir gut gefällt, dann habe ich mir die sofort abgespeichert und, äh, oder habe mir eine Notiz gemacht, dass ich genau diese Szene mal machen möchte. Ansonsten äh, durchlaufe ich TikTok. Und ich mache ja auch jetzt äh, viel englischen Content auch. Und dann, äh, ja, wenn mir dann Videos oder Sounds angezeigt werden, dann speichere ich mir die ab und dann weiß ich, okay, die werde ich auf jeden Fall safe machen. Aber ich gehe nicht der Reihe nach. Also ich sage jetzt nicht, ich habe das gespeichert, dann mache ich das am nächsten Tag, sondern ich speichere erstmal und gucke, wie, so, wie ich so in Stimmung bin. Weil es gibt so Tage, da ähm, habe ich zum Beispiel, ähm, da geht es mir nicht so gut. Da bin ich sehr traurig gestimmt und so. Und da weiß ich, okay, heute ist ein guter Tag für so traurige äh, äh, TikToks. Dann mache ich die und wenn, wenn ich jetzt einen guten Tag habe, dann mache ich eher auch was Fröhliches. Das heißt aber nicht, nur weil ich jetzt heute ein trauriges TikTok gepostet habe, dass es mir heute schlecht ging. so. Aber es gibt einfach Tage, da kann man sich besser reinfühlen und es gibt Tage, wo es nicht so klappt. Ich hatte mal ein Video und das war, glaube ich, mein viralstes von ganz 2021. Das hat 1,1 Millionen Likes glaube ich zumindest, auf jeden Fall über eine Million. Oh, Wahnsinn. Und für dieses TikTok, und da habe ich so geweint, aber das ist natürlich auch eine heftige Message hinter diesen äh, Text. Ne? Also es war ein, ein, ein englisches äh, TikTok von Everwood, von der, von der Serie. Und es ging halt auch um Depression und so. Ne? Das ist natürlich auch ein heftiges Thema, was auch die Leute anspricht und so, was sehr, 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 sehr viele Menschen anspricht, gerade auch die, die, die jüngere Generation. Und für dieses TikTok habe ich zwei Tage gebraucht. Also ich habe jetzt nicht zwei Tage durchgedreht, ne? Aber ich habe angefangen einen Nachmittag und nach zweieinhalb bis drei Stunden musste ich abbrechen, weil ich konnte a nicht mehr weinen. Es war die Luft war raus so und es war sie spricht einfach so krass schnell in diesem TikTok, dass ich ähm, gar nicht hinterhergekommen. Also es hat mir so viel Zeit gekostet auch äh, und Kraft äh, diesen Text zu lernen, weil es ist nicht so, dass ich mir das dann aufschreibe und das dann auswendig lerne oder so. Ich spiele den Sound immer und immer und immer wieder ab und ich mache das teilweise schon, wenn ich mich fertig mache. Ich weiß ja vorher schon, was ich drehe, also weiß ich auch, wie ich mich schminke und was ich vielleicht anziehe. Und dann, ähm, während ich mich dann fertig mache, lasse ich den Sound immer schon ein bisschen abspielen, um das schon mal so ein bisschen zu verinnerlichen. Und dann ähm, stecke ich mein Handy quasi in den ähm, in das Stativ, mache mein Ringlicht an, je nachdem, wo ich da halt drehen will. Manchmal drehe ich hier, habe dann den Hintergrund. Das überlege ich mir halt vorher auch alles schon. Und dann, ähm, und dann lasse ich den Sound immer und immer wieder abspielen. Aber bevor ich auf Play gehe, ähm, gucke ich erstmal, wie sehe ich überhaupt in der Kamera aus und versuche immer schon so ein bisschen mitzusprechen, damit ich irgendwie ein Gefühl dafür kriege, ob es am Ende dann gut aussieht. Und bis ich aber auf Play drücke, sind keine Ahnung, 20 Minuten vergangen, je nachdem, wie lang der Sound ist. Ne? Also wenn es jetzt kurz, was kurzes Deutsches ist, dann geht das auch schnell. Dann bin ich auch eine halbe Stunde durch mit allem so. Aber im Schnitt brauche ich schon so äh, ein, zwei Stunden. Aber für dieses eine besagte TikTok habe ich, wie gesagt, zwei Tage gebraucht, weil ich war am Ende so fertig, auch von meinen Emotionen her. Ich weiß, es hört sich für andere vielleicht so Larifaria an, so von mir, so, oh, sie, sie dreht nur TikToks. so, ne? Aber es ist wirklich in diesem Lip-Sync-Schauspiel-Ding, man kann sich das wirklich vorstellen wie in einem richtigen in einer richtigen Schauspielszene weil das ist so du bist da so gerade ich jetzt auch mit meinen Emotionen ich bin da so drin und mir geht's auch wenn ich weine in TikToks auch schlecht danach gerade ne wenn ich dann auch so lange gedreht habe und so viel weinen musste und so dann äh, dann geht's mir nicht gut dann brauche ich erstmal ein bisschen um wieder klarzukommen und so naja, und ich habe bei diesem TikTok habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil ich so dachte, das, nee, das gefällt mir nicht, ich kann das so nicht, ich brauche eine Pause. Und dann habe ich quasi am nächsten Tag weitergedreht und da habe ich dann aber nicht lange gebraucht, weil der Text saß dann schon und auch mit den Emotionen, das ging dann ganz gut. Da hatte ich auch einfach einen richtig guten Tag so dafür. Und dann habe ich dafür vielleicht noch eine Stunde gebraucht und dann saß das Video und das ist so krass abgegangen. Und das war aber so schön dann in dem Moment, dass genau dieses Video so weil abging, so weil so viel Arbeit schon. dahinter mhm. steckt. Ich habe natürlich auch schon viele Videos gehabt, die viel Arbeit äh, gemacht haben, aber die dann nicht angekommen sind. Aber das, das Risiko, dazu, ja, das, immer, dazu und das ja. Risiko ist immer da und das finde ich auch nicht schlimm so. Es gibt, gibt auch Videos, da brauche ich teilweise nur fünf Minuten und die gehen ab, wo ich so denke, so hat mich jetzt nicht viel Arbeit gekostet. Aber das ist dann wieder halt dieser Gegensatz so, ne? Es ist, ähm... Gleicht sich ja, glaube
0: ich, am Ende des Tages ja, auch genau. einigermaßen.
1: Aber bei aus. dem Video habe ich mich sehr gefreut, weil es wirklich, es waren zwei fucking Tage, man. <lacht> es hat einfach so lange gedauert. Auch ja. faszinierend, was du so
0: erzählst, auch wieder mit den Emotionen, dass es so, dich dann in dem Moment mitnimmt mhm. oder dich auch, muss ja nicht immer auch negativ sein, kann ja auch ja, total, ja. du machst so irgendwas Lustiges und es ja, macht ja, einfach genau. mega Fun in dem Moment Ja. und du kannst drüber lachen oder ich finde es auch immer total cool, weil, also wenn ich zum Beispiel mhm. ähm, TikToks oder Reels mache, ich mache ja eher lustigen Content ja. und ich finde es immer super cool, wenn ich dann auch die Reaktion von anderen bekomme, ey, ich musste so lachen. Ja, genau, ja. Keine Ahnung, das, das finde einfach ja. schön. Oder bei ja. dir auch genauso, wenn, wenn jemand sagt, ich kann mir jetzt vorstellen, ähm, ja, dass Leute das auch bewegt, gerade wenn du solche Themen wie ja. Depressionen und so ansprichst. Ja. Hast du denn... Ähm, Jetzt, Du hast es gerade selber schon gesagt, okay, sie macht ja nur TikToks. Hörst du das öfter schon mal? Also, dass sich Leute vielleicht darüber lustig machen oder das nicht ganz so ernst nehmen können, wenn du auch zum Beispiel Leuten erzählst, hey, ich äh, mache TikToks?
1: Ja, schon. Ja, teilweise schon. Ähm, Im Umkreis auch so. ne? Also, meine Freunde, die stehen zu 1000% hinter mir äh, und die finden das auch mega toll, was ich da mache, auch meine Familie und so. Ähm, aber es gibt natürlich auch schon Leute so... Ähm, ja, die das dann so ein bisschen belächeln und so, ne? Aber es ist alles gut. Ich nehme das dann auch hin und so. Und ich erwarte auch nicht immer von jedem, dass dann jeder so begeistert von mir ist und so. Und es gibt bestimmt auch richtig, richtig viele, die mich scheiße finden. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn die mir das sagen, in einer konstruktiven Kritik, sage ich mal, dann ist es auch vollkommen okay für mich. Aber ich kriege wirklich wenig Hate. Also, ne, ob es jetzt Instagram ist, äh, Direkt Messenger oder auch äh, über TikTok in den Kommentaren und so. Ich kriege wirklich sehr, sehr, sehr wenig Hate. Ähm, und wenn, dann konstruktive Kritik. Aber ich habe damit Gott sei Dank nichts zu tun. so. Glaubst du, dass das
0: an der Zielgruppe
1: liegt, die du ansprichst? Das weiß ich nicht. Also, auf der einen Seite glaube ich, dass die Leute wirklich meine Videos feiern. Und viele haben mir auch schon geschrieben, so, ey, so Lip-Sync-Videos und so, das ist eigentlich gar nicht so meins, aber du wurdest mir eben angezeigt und irgendwie bin ich voll hängen geblieben bei dir, so, ne, weil du irgendwie was mit mir machst, so, mit deinen Augen und keine Ahnung, mit deiner Mimik-Gestik und so. Und das freut mich dann natürlich, dass ich Leute anspreche, die ähm, eigentlich gar keinen Bock auf der, also, ne, auf der For You-Page werde ich ja dann angezeigt, die dann sagen, so, ja, eigentlich ist so schauspiel lipsing so gar nicht meins. Es kommt nie auf meiner For You, aber du ne, hast mich irgendwie voll geflasht. So. Oder wenn dann Leute sagen so, ja, ähm, du machst das besser als alle anderen. Natürlich hört man das gerne. Und das ist natürlich auch schön. Und das, ähm, das pusht mich auch. Und ähm, ich habe dann auch Lust, weiterzumachen. Aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die dann, wie gesagt, mich dann auch belächeln. und das irgendwie, Aber das ist auch okay für mich. Also es ist... Ähm, mhm. Ich denke mal, solange das nicht, nicht,
0: solange das nicht überwiegt und man ein allgemein positives Gefühl bekommt, ist das ja auch grundsätzlich ähm, irrelevant. Weil, ja. wie du selber schon gesagt hast, es muss einen auch nicht jeder mögen. Und es gibt auch im echten Leben, auch außerhalb von TikTok ja. äh, und Co., genug Leute, die einen nicht mögen, nur mhm. kriegt man es vielleicht nicht so oft so direkt mit, weil es halt nicht die anonyme Kommentarfunktion ja. gibt, sondern dann nur Menschen, die es einem direkt ins Gesicht ja. sagen müssten, was ja leider nicht so oft vorkommt. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, das gehört einfach mit zum Leben dazu. Natürlich, und, ja. Äh.
1: Und ich kann damit aber auch umgehen, das ist völlig mhm. okay. Und ähm, ich glaube, von, von den äh, Leuten her ist es durchwachsen. Also ich habe viele junge Mädels, die mir folgen. Ähm, ich habe, bei den Insights sieht man ja auch immer, wer einem folgt, also Altersgruppe und äh, Länder, wo die herkommen, Städte, dies, das. Bei mir ist es durchwachsen, es sind auf jeden Fall mehr Frauen, die mir folgen als Männer, aber äh, von, von, vom Alter her ist es äh, sehr, sehr, sehr durchmischt. Also ich habe auch welche äh, über 30, über 40, die mir folgen und natürlich auch die kleinen äh, Mädels ne, von 13 bis. Mm, mm.
0: Ja, crazy. Wie siehst du selbst da deine Verantwortung gerade in Bezug? Du wusstest, dass diese Frage ich kommen wusste, würde.
1: Das, ja ja. ja, ja, <lacht> ja Gerade weil dir auch
0: super viele junge Mädels zugucken.
1: Ja. Oder
0: jetzt auch vielleicht heute zuhören werden. Mhm. Um, wie siehst du das selber so? Ach, hast du das so ein bisschen im Hinterkopf? Oder <lacht> denkst du da eher so, okay, ich mache jetzt ich mache meinen Content und der ja. wird schon irgendwie jugendfrei sein und die werden das schon irgendwie verarbeiten können.
1: Ja, also ehrlich gesagt mache ich mir da, ich weiß, das ist die falsche Antwort, aber eigentlich mache ich mir darüber halt irgendwie so gar keine Gedanken, weil äh, ich so denke, ich bin nicht für die kleinen Mädels verantwortlich. Natürlich habe ich einen gewissen Einfluss, gar keine Frage, aber letztendlich Verantwortung haben die Eltern. Und äh, wenn sie erlauben, dass diese App TikTok runtergeladen wird, es gibt schlimmeren Content, der angezeigt wird, äh, ne, von Nacktheit bis, keine Ahnung, und ähm, Body-Shaming, Mobbing, dies, das, alles wird da gezeigt. Ähm, und dann denke ich mir so, dann kann ich auch ein paar TikToks drehen, die vielleicht äh, ein bisschen unter der Gürtellinie sind und so. Äh, und letztendlich wissen ja alle, dass es Schauspiel ist. Ne? Ich benutze auch immer Hashtags und so weiter, dass es nicht äh, real life ist, dass es genau, ähm, ne, dass es alles gespielt ist und so. Ich benutze immer Hashtag Acting, Lip -Sync und so weiter. Und ich denke schon, dass sie das... Ähm, dass sie das wissen. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist immer so wichtig, sich in dem Moment auch vor Augen zu rufen. So, Du bist nicht für, für die Erziehung verantwortlich. Nein, bin ich und auch nicht. Und das sehe auch ich auch gar nicht, gar nicht so. Ja, genau. Und äh, ich finde auch immer diesen Vorwurf so total kacke, egal, ähm, in welche Richtung man jetzt irgendwie Content-Creator ist. Auch selbst, wenn man jetzt anrüchigeren ja. Content produziert oder meinetwegen auch als Rapper gewaltverherrlichen Content ja. macht. Genau. Klar, ähm, Irgendwo hat man eine gewisse Verantwortung, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch in Bezug auf, was ja auch ein Riesenthema ist, ähm, Beauty-OPs, um das um das jetzt mal in einem konkreten Beispiel ja. festzumachen. Ähm, ja, es ist wichtig, dass man vielleicht drüber spricht und sagt so, hey, ich habe was machen lassen und keine Ahnung, um einfach mhm. aufzuklären, um offen und ehrlich zu kommunizieren. Aber auf der anderen Seite hat man ja eben trotzdem diese Verantwortung von wegen, okay, ich stehe halt in der Öffentlichkeit und muss ich das jetzt sagen, weil ich ja schon einen Einfluss eben auch auf mhm. Jüngere habe. Also es ist halt immer so diese Balance. Ich weiß, ja. Und es ist schwierig, aber letzten Endes kannst du nicht auch, gerade auch nicht nur auf Jüngere, auch auf ältere Personen oder weiß ich nicht, du kannst nicht für jedes einzelne Nein. persönliche Glück, eines jeden zuständig sein und am nee, Ende muss man das machen, gar nicht. Genau, ja. das machen, was man fühlt und äh, was man selber da für richtig hält. Ja. und äh, Du Eben. gibst ja keinen kein Leitfaden an die Hand und ihr müsst das jetzt alle genauso machen, abgesehen mhm. davon, dass du ja weder gewaltverherrlichenden Content noch irgendwie das auch gesperrt werden. pornografischen genau. Content hochlebst. Ja. Also ist, im Endeffekt ist ja alles ähm, in einem kreativen Rahmen und ja. ich glaube, ja, auch in einem ja einfach künstlerischen, es hat einfach einen künstlerischen Wert in ja. dem Moment auch. Und ich denke, dass man da nicht viel falsch machen kann. Ja, Aber stimmt. trotzdem ist die Frage, finde ich, immer wichtig, ja. weil man hat sie ja irgendwo ein bisschen dann
1: doch. Ja, natürlich. Ne? Ja, das habe ich natürlich auch im Hinterkopf so. Aber letztendlich ist es mir egal. Mhm. Ich glaube, wenn ich mir da so krass Gedanken drüber machen würde, dann könnte ich nicht das bringen, was ich da bringe. Also ne, dann wäre ich mit den Gedanken zu sehr damit beschäftigt. Und nee, mhm. nee, nee, das will ich auch nicht. Ich möchte schon irgendwo meinen Stiefel durchziehen. Und ich glaube, das finden die Leute auch cool an mir, dass ich äh, auch so, so, so vielseitig bin und äh, verschiedenen Content bringe. Und bei so richtig umstrittenen Themen mache ich auch eine Trägerwarnung rein. Ne? Dann kommen dann diese zwei gelben Ausrufezeichen und dann ähm, Trägerwarnung. Dann wissen die, okay, ne? könnte eventuell schwierig werden. Äh, ja. Wie siehst du das mh, mit dem
0: Suchtpotenzial? Also ich glaube, dass man das echt krass kennt, so, man ist auf TikTok, also ich kenn's zumindest. <lacht> ja, ich, ich hoffe, auch, auch
1: dann, Man kann nicht aufhören.
0: Ja, genau, man kann nicht aufhören, man scrollt mm. und scrollt und scrollt und denkt sich, boah, das ist cool und das ist cool und ja. der Algorithmus ist einfach so scheiße gut auf TikTok. Ja, ich dass weiß, man echt ja. stundenlang gefühlt da drauf hängen ja. könnte, wie gehst du selber damit um? Ist Vor allem, bei mir auch so. <lacht> Also. Hast, du da, hast du da manchmal so ein, so, ein, so ein Maß, wo du dann sagst, okay, jetzt ist genug oder bist du da so, okay, scheiß drauf, dann war ich halt jetzt mal wieder vier Stunden
1: auf TikTok. <lacht> also wenn meine Augen irgendwann schon wehtun, dann weiß ich, okay, es war auf jeden Fall zu viel. Ähm, ja, also manchmal habe ich auch, ne, dann setze ich mir auch eine Zeit so, ne, wenn ich auf die Uhr gucke und dann so denke, okay, du hast jetzt noch eine halbe Stunde und dann solltest du entweder einen Film anfangen, dir was zu essen machen oder du musst einkaufen oder ne, irgendwelche Verpflichtungen, dann setze ich mir eine Deadline und sage so halbe Stunde und dann ist es zick. Ähm, aber wenn, ich habe natürlich auch Tage, wo ich dann abends, wenn der Film mich dann doch nicht so interessiert und dann ist man abgelenkt, dann geht man ans Handy und dann bin ich da schon auch teilweise stundenlang mit beschäftigt. Aber ich habe trotzdem auch immer im Hinterkopf, wenn ich dann scroll die ganze Zeit, dass ich äh, dann vielleicht auch einen neuen Sound für mich finde und so, den mhm, ich dann Ideen abspeichere. So. Genau. Also, dass es auch ein bisschen mit Arbeit verbunden ist. Ne? Aber ja, ich, ich fühle das sehr, diese For-You-Page ist schon, ja, hat schon Suchtpotenzial. Tückisch. Ja, ja, genau. Ganz,
0: ganz schön, äh, ähm, verrückt. Mm. Hast du ein persönliches ähm, Lieblingsvideo von dir? Also mal abgesehen von dem, was jetzt so am viralsten gegangen ist oder würdest du tatsächlich sagen, so, das ist echt dein absolutes Favorite Video?
1: Ich habe mehrere. Aber jetzt so ein, ein richtiges würde mir nur das einfallen tatsächlich, was auch mhm. so viral gegangen ist, weil ich halt weiß, wie viel Arbeiter, diese zwei Tage waren einfach weil so... Es emotional, weil es ja. halt mit mit genau. einer
0: emotionalen Story wieder auch verknüpfen kannst. Ja, ne? und
1: weil ich es halt auch so ein bisschen fühle. ne, Also, im mhm. ähm, um Gottes Willen, ich hatte eine gute Kindheit, so ist es nicht. Aber natürlich hatte ich auch als ähm, pubertierendes Mädchen auch so depressive Phasen und so. Ne? Und dann ja, fühlt man das dann halt, was da halt gesagt wird. Mhm.
0: Jetzt zum Abschluss hätte ich noch die Frage an dich. Ja. Ähm, wenn du jetzt ein paar Jahre zurückdenkst an mhm. dein 18-jähriges Ich, welchen Rat würdest du dir selber geben, wenn du dich jetzt wieder treffen würdest? Oha. Sowohl vielleicht auf deine TikTok-Karriere bezogen, als auch vielleicht auf, als, auf deinen Job als Krankenschwester ja.
1: bezogen. Puh, also vom Ding her würde ich alles genauso machen, wie ich es gemacht habe, weil ähm, mich das ja auch geprägt hat und mich das ja auch zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin und ich mag mich jetzt sehr, 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 sehr gerne. Das habe ich früher nicht so. Ähm, diese ganze Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und so, das habe ich mir alles hart erarbeitet und ich würde mir das auch von niemandem wieder kaputt machen lassen. Aber ich musste natürlich auch ein paar Jahre mit mir selber struggeln, ähm, um mich am Ende dann so zu lieben, wie es jetzt ist meine Freunde, meine Familie, die haben mich natürlich auch äh, geprägt. Äh, ohne die wäre ich jetzt auch nicht so, wie ich jetzt bin. Alle Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, auch ähm, Menschen, die äh, toxisch waren, äh, haben mir trotzdem was fürs Leben mitgegeben, auch wenn ich durch eine Zeit gegangen bin, die nicht ganz so cool war. Aber trotzdem habe ich daraus gelernt und ja, Fehler zu machen sind ja da, um es letztendlich besser zu wissen. Und woher weiß ich denn, dass es Fehler sind, wenn ich sie nicht tue? Also ich würde alles genau so machen, wie... Ähm, ich gemacht habe. Ich habe alles richtig gemacht, <lacht> ob man das so sagen kann. Aber ja, das ist es ist wirklich so. Also ich bin schon sehr stolz auf mich tatsächlich, ja. Mhm. Ich finde, das waren
0: sehr schöne abschließende Worte. Dankeschön. Ich danke, danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir. Ich packe natürlich auch ähm, erstmal ganz oben kommt, jetzt, ähm, <lacht> kommt kommt dieses TikTok als Link oben erstmal rein, damit yeah. ich das alle erstmal angucken <lacht> okay. Also wenn man jetzt nicht Lust äh, bekommen hat, auf dein, deinem TikTok-Account vorbeizuschauen, dann kann ich auch, auch nicht mehr helfen. Also, oh, <lacht> es, danke. Um, genau, alle Links ähm, sind verlinkt zu Ellis Instagram, zu Ellis TikTok. Und ja, in diesem Sinne danke ich dir, wie gesagt, nochmal viel herzlich und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag.
1: Ich tschüss, tschüss. Zusammen. <lacht>